0: Ich heiße euch wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik Podcasts von und mit mir, Giancarlo the Teacher. In der letzten Folge habe ich euch einen sehr leichten und ich sag mal seichten Einstieg in die Elektrotechnik bzw. In, in die Regelungstechnik gegeben. Also was der Unterschied zwischen Steuern und Regeln ist und so weiter. Kurz zur Ausfrischung bei einer Steuerung in einer Steuerkette werden die Ausgangssignale nicht auf den Eingang zurückgeführt, sprich, wir haben einen offenen Wirkungsweg. Deshalb kann bei Störeinflüssen die Prozessgröße nicht konstant gehalten werden. Durch eine Regelung wird unsere Prozessgröße bei Störgrößen-Einflüssen aber konstant gehalten, weil im Regelkreis Ausgangssignale auf den Eingang zurückgeführt werden, sprich, wir haben einen geschlossenen Wirkungsweg. Regeln bedeutet, messen, vergleichen und stellen. Führungsgröße, Sollwert, das war W. Regelgröße, der Istwert, war X. Stellgröße, das nachgeregelte Signal für das Stellglied, war Y. Und die Störgröße, was von unserem Istwert, vom Sollwert, durch unerwünschte Zustände von außen beeinflusst, war Z. So, das sage ich bewusst an dieser Stelle, da ich im Laufe dieser Folge zum Teil nur noch mit den Buchstaben arbeiten werde. ja, Dass ihr wisst, okay, ihr müsst jetzt zu dem Zeitpunkt ein bisschen was damit anzufangen wissen mit den Buchstaben, was was ist. Wenn ihr es nicht wisst, ähm, dann nochmal kurz in die letzte Folge reinhören. Okay, und in dieser Folge möchte ich direkt mit euch in die Vollen, nämlich über Regelstrecken und deren Verhalten wie Sprungantworten und so weiter reden. Aber bevor ich auf die Regelstrecken zu sprechen komme, möchte ich kurz auf die Komponenten im Regelkreis eingehen, damit auch verstanden wird, was da überhaupt abgeht. Ähm, der Regler zum Beispiel ist ja das zentrale Gerät der Regeleinrichtung. Klar, ne? macht irgendwo auch Sinn. So, seine Innenschaltung besteht im Prinzip aus zwei Hauptblöcken, also was im Regler abgeht, ja. Dem Vergleicher, der aus dem Eingangssignal, also unserer Führungsgröße W, und R, die Regeldifferenz E bildet. Ja, E ist gleich W minus R. So. Und das, der zweite Hauptblock, aus dem der Regler besteht, ist das Regelglied, welches aus der eben errechneten Regeldifferenz E eine passende Stellgröße für die Regelstrecke formt. So, das ist alles beim Regler erstmal so grob. Ne? Wenn man so Blackbox-mäßig so denkt, okay, das macht es. So. Die meisten Regler arbeiten mit sogenannten Einheitssignalen, wie ich ja schon letztes Mal auch gesagt hatte, haben wir diesen 2 bis 10 Volt, 0 bis 10 Volt oder 4 bis 20 Milliampere. Der typische Strombereich ist 4 bis 20 Milliampere. Damit auch Sender und Empfänger aber möglichst immer verstehen und eventuelle Störungen abfangen, abgefangen werden, muss es Toleranzen geben. Sprich der Sender, zum Beispiel der Messumformer Ausgang, muss das Messsignal im Bereich von 3,8 mA bis, sagen wir mal, 20,5 mA übertragen. Wegen diesen Toleranzen, ja, ganz klare Geschichte. Ne? Beim Empfänger wird das Signal im Bereich von, ich sag mal, 3,6 mA bis 21 mA noch als Messsignal interpretiert, weil es wäre irgendwie blöd, okay, der kann nur 4 und alles, was drunter ist, ist Drahtbruch, wenn da noch gar kein Drahtbruch ist. Es ne? kann ja immer mal wieder zu Netzschwankungen kommen, je nach Uhrzeit, ähm, je nachdem, äh, was ich, wie alt meine Komponenten geworden sind, ja, und so weiter, ihr wisst das ja selber, auch wenn wir zum Beispiel nach VDE irgendwie was messen, dann kann es ja auch mal sein, okay, äh, die Anlage ist ein bisschen älter, da haben wir ein bisschen Messtoleranz und so weiter und so fort. Deswegen ist das Signal dann aber kleiner als 3,6 mA, wird dies als eine Ausfallinformation interpretiert. Dies könnte, wie gesagt, ein Drahtbruch sein. Ist das Signal größer als 21 mA, von 4 bis 20 mA, ne? Größe 21, Toleranz also schon mal schön überschritten, wird das ebenfalls als Ausfallinformation interpretiert. Ausfall in dem Fall, oder in dem Sinne, es könnte zum Beispiel ein Kurzschluss vorliegen. Also man erhält Informationen in beide Richtungen. Ja, da habt ihr schon mal so ein bisschen wieder on top Wissen, ja, gerade für die, die einen Technikermeister machen, da ist das schon mal eine, da ist das schon mal wichtig, ja, gerade wenn man so im Fachgespräch mit dem Prüfer ist und sagt, okay, Leute, wir haben den Regler, wir haben das so und so eingestellt, ja, mit den Toleranzen aus diesen und diesen Gründen, dann sagen die, oh, Kerle, du hat überlegt, da ist wirklich, also deswegen, ich sage euch das nicht umsonst. Dann geht's vom Regler zum Signalumformer. Denn die meisten Regler, welche auch als Einheitsregler bezeichnet werden, deswegen passt das eigentlich auch mit diesen zwei Regel mit diesen beiden Hauptblöcken, was ich euch gerade gesagt habe, bei den meisten zumindest, ja, ähm, werden als Einheitsregler ja bezeichnet, weil sie Einheitssignale ausspucken. Äh, Umformer zur Signalanpassung am Ein- und Ausgang benötigen, um eben die geförderte äh, geforderte Größe einmal erfassen zu können und entsprechend am Ausgang wieder beeinflussen zu können. Jetzt kommen wir wieder zu diesem PI-Umformer, ja, also Druck, Formelzeichen P, in das Einheitssignal I, Strom, 4 bis 20 mA. Ähm, in der Regelungstechnik wird dann die Regelgröße X in die Rückführgröße umgewandelt, ja, und der Regler kapiert ja nur Strom, so, und wenn er aber andersrum, muss ich natürlich dann den Strom wieder in Druck umwandeln, das heißt, der IP-Umformer, ja, liefert aus dem 4 bis 20 mA, das pneumatische Einheitssignal, beispielsweise 0,2 bis 1 Bar für das Stellgerät, also ja Y-elektronisch wird zu Y-pneumatisch. Ja, das ist so ein bisschen, da müsst ihr euch so ein bisschen reindenken, wie gesagt, bei dem Video ist, wenn ich da so ein bisschen was zeige, erkläre dann von Grafiken und so auf TikTok, YouTube, äh, Reels auf Insta und so weiter, da wird dem einen oder anderen das dann schon mal eher klar, wie gesagt, das musste man sich so ein bisschen simultan dazu angucken, ne? Weitere Signalumformer verlinke ich euch in der Folgenbeschreibung. Ja? Also unter dem Wort Signalumformer packe ich so einen Link dahinter. Könnt ihr mal draufklicken, wenn ihr mal Interesse daran habt und ein bisschen Zeit habt. Zum Schluss kommt noch das Stellgerät, welches aus dem Stellantrieb und dem Stellglied besteht. Der Stellantrieb, auch Steller genannt, verarbeitet das Signal des IP-Umformers. Das Stellglied ist in unserem Beispiel das Ventil. So, jetzt aber genug von der technischen Seite, kommen wir endlich zu den Regelstrecken. Die Regelstrecke ist ja Teil der Regelungsanlage, in dem die Regelgröße X konstant gehalten werden soll. Ähm, sie ist durch die Art der Anlage fest vorgegeben, zum Beispiel ein Druckbehälter und beginnt am Stellort mit dem Stellglied, ja, also da wo quasi mein Regler einwirkt von außen ja, und endet am Messort mit dem Messfühler, also da, wo dann die Rückführgröße gebildet wird. So, Ist ja logisch, bekommt die Stellgröße y, welche vom Regler ausgegeben wird, der dieses Jahr errechnet hat aus w minus r, Führungsgröße minus Rückführgröße und endet am Messort, sprich da, wo meine Regelgröße x gemessen wird, welche als Rückführgröße an meinen Regler wieder zurückgegeben wird. So, gibt jetzt glaube ich mehr Sinn, denke ich. Zumindest, wenn ich mir das jetzt so denke und so ein bisschen äh, überlege, dann hat das schon irgendwo Sinn. So, aber Regelstrecken unterscheiden sich in ihrem Verhalten gegenüber Störgrößen, also der Störgröße Z, und damit auch in ihrer Regelbarkeit. Regelbarkeit bedeutet, wie schnell und in welcher Weise sich die Regelgröße X in Abhängigkeit von der Stellgröße wieder auf den ursprünglichen Wert einstellt. Schnell oder langsam, genau oder ungenau. Ja, das ist eben so ein bisschen so, dass das, was ich für Regelstrecken habe. Es geht jetzt nicht um die Regler, ne? nichts, nichts verwechseln. So. Also, drei Eigenschaften bestimmen dabei die Regelbarkeit einer Regelstrecke: Ausgleich, Ordnungszahl und Todzeit. So, ich bringe jetzt eins nach dem anderen, erkläre ich euch, damit ihr was damit anfangen könnt. Also fangen wir vorne an mit dem Ausgleich. Also es gibt Regelstrecken mit und ohne Ausgleich. Dazu in den nächsten Folgen wirklich detailliert dann was. Fällt aber zum Beispiel jetzt die Regelung aus, so stellt sich bei einer Regelstrecke mit Ausgleich die Regelgröße x immer auf einen neuen festen Wert ein. Dabei spricht man vom sogenannten Beharrungszustand der Regelgröße x. Also irgendwo ist wieder ein Ausgleich. Bei einer Regelstrecke ohne Ausgleich steigt oder fällt X, bis die Regelgröße unter Umständen zerstört wird. Was im Detail das zu bedeuten hat, komme ich noch zu, jetzt erstmal genügt, wenn ich die beiden Typen mit und ohne Ausgleich erstmal erklärt habe, wenn ihr sie kennt. Ja, also ohne Ausgleich, mit Ausgleich, mit Ausgleich, Behaarungszustand, ohne Ausgleich, kein Behaarungszustand. Ja, entweder sinkt oder fällt ja, Behälter wird voller, voller, voller über, überläuft, weil der Mitausgleich, okay, ähm, stellt euch vor, ihr habt einen Behälter und irgendwo ist ein Loch und dann läuft quasi da die Flüssigkeit raus. Das heißt, der neue Beharrungszustand im Prinzip. So, wie eine Sicherheit kann man sich das quasi fast denken. So, die nächste Eigenschaft einer Regelstrecke wird bestimmt durch die Ordnungszahl N, wie Norbert. Ja. Sie gibt die Anzahl der Energiespeicher einer Regelstrecke an. Je größer N ist, desto langsamer ändert sich die Regelgröße X. Es scheint sich bei diesen Energiespeichern also um einen Puffer zu handeln, die äh, meinen Re mein Regelvorgang verzögern, weshalb die Stellgröße Y die Störeinflüsse Z auch nur verzögert ausgleichen kann. Bei einer Heizung müssen zum Beispiel nach dem Einschalten des Brenners äh, Erst das Wasser und die Heizkörper erwärmt werden. Hier also unsere Energiespeicher. Ja, der Heizkörper an sich ist ja auch erstmal kalt. Und erst wenn der warm ist, kann er ja Wärme abgeben. Logisch. Ne? So, bevor die Luft im Raum warm werden kann, muss ich erstmal Wasser warm machen, Heizkörper warm machen. Ganz klare Geschichte. Ein weiteres Beispiel wäre das Erwärmen von Wasser in einem Wasserkocher. Je nachdem, wie viel Wasser ihr erwärmen wollt, dauert es länger. Und zudem, mehr Wasser, klar, braucht länger. Und zudem kommt noch die Beschaffenheit von eurem Wasserkocher. Ist der aus Metall? Muss ich ja erstmal das Metall warm machen, bevor die Wärme vernünftig ans Wasser abgegeben werden kann. Ist das Gehäuse hingegen aus Kunststoff? Ist der Energiespeicher entsprechend kleiner und das Wasser wird schneller warm? So, also eine Regelstrecke mit einer großen Ordnungszahl N, Dementsprechend nur schwer regelbar oder schwieriger regelbar als eine mit einer niedrigen Ordnungszahl. Und ihr merkt schon, warum ich jetzt diese ganzen Sachen mit sage. Habe ich eine Strecke mit Ausgleich, ohne Ausgleich, Ordnungszahl, jetzt kommt noch das mit der Todzeit. Nur mal so ganz, by the way, ja, ihr müsst erstmal wissen, was wir überhaupt für eine Regelstrecke. Save big on Brunch for Mom. All in the Kroger App. hier haben, um den passenden Regler dann rauszusuchen. Das heißt, ihr müsst erstmal verstehen, okay, was habe ich denn da vorliegen, damit ich auch dementsprechend entgegenwirken kann. Und es bringt nichts, euch zu sagen, okay, stell mal den Regler ein, macht das mal. Ja, das wird schon funktionieren, so, wenn ihr nicht verstanden habt, mit was ihr da arbeitet, ja. Und deswegen lernen wir ja diesen Beruf, deswegen lernt ihr ja diesen Beruf, ja. Weil, wenn das, wie gesagt, wenn das jeder könnte, würde es jeder Spaß machen, ja. Aber ihr seid keine Spasten, ihr seid Elektroniker, ihr seid keine Metaller, ihr seid keine, keine Ahnung, Bürohengste, nein, ihr seid besser, seid ihr, ja. Ihr seid die Elite. Deswegen hört ihr mir heute hier zu, ja. So, <lacht> machen wir weiter. Zu guter Letzt die Todzeit. Das ist die Zeitspanne zwischen der Auslösung des Stellsignals bis zum Einsetzen der Wirkung am Messort. Hört sich jetzt kompliziert an. Na, also, die Zeitspanne zwischen der Auslösung des Stellsignals bis zum Einsetzen der Wirkung am Messort. Ich komme noch ganz oft auf die Todzeit zu, zu, zu sprechen. Ist aber schon mal ganz gut, wenn ihr das heute schon versteht. Ja? Also, die Tot Todzeit TT, ähm, Während dieser Todzeit wird die Regelgröße nicht beeinflusst und Störgrößen können währenddessen ungehindert auf diese einwirken. Ähm, alle Regelstrecken können Energiespeicher und Todzeiten besitzen. Beispiel für eine Tod Todzeit wäre ein Transportband. Genau das Beispiel nehme ich auch in der Folge, wo ich dann über Strecken ohne Ausgleich rede, ja? ähm, beziehungsweise mit Todzeit und so weiter. Ja, am Eingang des Systems wird eine Ware aufgeladen, beispielsweise ja, äh, Kohle. Kies und so weiter, so, ich möchte dieses Kies, das soll immer wieder glatt auf diesem Transportband sein, so, wenn ich irgendwo ein Häufchen habe oder so, das heißt, es hat sich irgendwie, das, das Transportband hat gesponnen, war irgendwie langsamer gelaufen oder so, dann habe ich ja, das ist ja nicht mehr meine Höhe von meinem, von meinem Kies gleichmäßig, so, der Sensor sitzt am Ende von meinem Transportband, wenn das Transportband in, zum Beispiel in der Gießerei Kilometer weit weg sitzt, so, dann kriegt er krieg das ja gar nicht mit. So, das heißt, das, das, das mein, mein Band ist erstmal voll, läuft erstmal ein Kilometer. So, je nachdem, wie schnell mein Band ist, dauert das auch eine Zeit lang. So, dann kommt das hinten am, am Sensor an und er sagt, oh, oh, nee, 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 hier stimmt was nicht und es läuft und läuft und läuft. So, und der meldet ja im gleichen Moment erst, wo er es gemerkt hat, wo schon das ganze Band voll ist dass, dass äh, mein Ventil oben geschlossen werden muss, dass weniger Kies draufgeladen wird, sondern weniger, damit wir eben wieder unsere unseren neuen Behaarungszustand bekommen, ja, damit wir einen neuen Ausgleich haben, damit wir eben nicht mehr diese Höhe haben, diese Häufchen auf meinem äh, auf meinem äh, äh, Transportband. Und dann Erst. Und das merkt ihr so, okay, da ist die Todzeit. So, okay, dann, dann läuft ja wieder weiter. Dann erst, so, dann ist das Band vielleicht ein bisschen leerer gelaufen. Dann sagt ihr, okay, ah, oh, ist ein bisschen zu niedrig. Macht das Ventil wieder auf. Ja, aber da ist ja schon vorher ganz etwas gelaufen. das ist eben diese Todzeit, ja. So, als zweites Beispiel habe ich noch die Stromstoßschaltung mit äh, Multifunktionsrelais. Ähm, als Beispiel, dass ihr das auch nochmal besser versteht, ja. Wenn ihr das Relais nämlich auf Einschalt verzögert einstellt, dann, habt, dann tastet ihr zwar, um die Lampen einzuschalten, aber das Relais zieht erst beispielsweise nach 5 Sekunden an, bei Einschalt verzögert. Ja, ich drücke, 5 Sekunden laufen, Lampe geht an. Okay, so. Und in dieser Zeit macht ihr gar nichts, außer warten. Und so könnt ihr euch das mit den Todzeiten von Regelstrecken vorstellen. So. Durch Einstellwerte am Regler wird daher versucht, eine optimale Reaktion der Stellgröße auf Störgrößen zu erreichen. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass ich euch das alles hier vorher erkläre, mit Ausgleich, ohne Ausgleich, Ordnungszahl, Todzeit, damit ihr zur vorliegenden Regelstrecke den passenden Reglertyp auswählen könnt. So, zum Schluss dieser Folge möchte ich noch auf das Verhalten von Regelstrecken eingehen. Es gibt... Statisches Verhalten, es gibt dynamisches Verhalten. Das statische Verhalten einer Regelstrecke wird bestimmt, indem man die Regelgröße X ermittelt, die sich nach der Änderung der Stellgröße Y äh, ergibt. So. Bei Regelstrecken mit Ausgleich stellt sich für jede Stellgröße Y ein entsprechender Beharrungszustand von unserer Regelgröße ein. Als Kenngröße wird der Übertragungsbeiwert Ks verwendet. Hinterher bei P-Regelstrecken, KPS und so weiter. Ja? Damit ihr schon mal ungefähr wisst, wo es hingeht. Als Beispiel nehmen wir einen mit Wasser gefüllten Tank, der über einen Wärmetauscher beheizt wird. So, das Stellglied ist das Ventil für den Zufluss des Wärmetauschers und die Regelgröße ist die Temperatur des Wassers. Wird jetzt ein Impuls auf den Aktor gegeben, Aktor, ne, klar, das ausführende Element, steigt die Temperatur im Behälter an. Nach dem Schließen des Ventils sinkt die Temperatur wieder auf das Niveau der Umgebung ab. So. Dies geschieht, weil die Wärmemenge an die Umgebung abgegeben wird oder mit anderen Worten, es findet ein Ausgleich statt. Es handelt sich also um eine Regelstrecke mit Ausgleich. Ja, also ich mache heiß, heiß, heiß. mache Ventil zu. Okay, kühlt ab bis auf Umgebungstemperatur. Drunter geht nicht. Außer ich mache Umgebungstemperatur kalt. Klar, dann sagt er, okay, alles klar, hier draußen ist auch kalt. Okay, ich passe mich mal an. So, bei linearen Regelstrecken ist dieser Übertragungsbeiwert Ks konstant, weshalb diese Regelstrecken auch Proportionalstrecken, P-Strecken genannt werden. Bei nichtlinearen Regelstrecken ändert sich der Übertragungsbeiwert Ks mit jeder vom Regler ausgegebenen Stellgröße. Also Regelschrecken ohne Ausgleich besitzen keinen Beharrungszustand. Deshalb wird auch die Geschwindigkeit V vom englischen Velocity bestimmt, mit der sich die Regelgröße in Abhängigkeit von der Stellgröße ändert. Die Formel dazu, die lautet Delta X durch Delta T und daraus ergibt sich dann der Übertragungsbeiwert Ksi. Da muss man alles mal im Tabellenbuch mal nachgucken beziehungsweise im Formelbuch ja als Beispiel nehmen wir mal hier wieder einen Tank mit einem Zulaufventil als Stellglied fungiert das Ventil und die Regelgröße ist der Behälterhöhenstand so wird jetzt das Ventil geöffnet unten äh, oben sorry steigt der Höhenstand im Behälter an nach dem Schließen des Ventils sinkt der Höhenstand jedoch nicht sondern bleibt konstant es findet kein Ausgleich statt, wie im vorigen Beispiel. Es handelt sich also um eine Regelstrecke ohne Ausgleich. Wirklich, das, das, da muss man öfter mal drüber hören, vielleicht auch das ein oder andere Bild von YouTube, was ich da einfüge und so weiter, wo ich das dazu erkläre, mal verstehen, ja. Nur das immer so, es ne? geht ums Verstehen hier, wirklich. Und zu guter Letzt haben wir noch, das dynamische Verhalten, jetzt haben wir gerade das statische Verhalten, jetzt kommt das dynamische Verhalten von Regelstrecken, welches bestimmt wird, indem man die Stellgröße y sprunghaft ändert mit einer sogenannten Sprungfunktion. Das wird meistens so gemacht. Das ist meistens auch in den Prüfungsfragen bzw. in den Klausuren von den Lehrern, ja, um den zeitlichen Verlauf der Regelgröße x zu ermitteln und daraus erhält man dann die Sprungantwort. So, Jetzt hat man bei Regelstrecken mit Ausgleich ergeben sich ja die Kenngrößen für die Reglereinstellung aus dem Übertragungsverhalten vom alten Beharrungszustand in den neuen. Als Beispiel dient uns wieder ein Tank, der über einen Wärmetauscher beheizt wird. Das Stellglied ist das Ventil für den Zufluss und die Regelgröße ist die Temperatur. Bleibt alles gleich. So, wird jetzt ein Sprung auf den Aktor gegeben, also steigt die Temperatur im Behälter ja an. Also ich gebe jetzt Feuer drauf, ja. Ich gebe jetzt quasi von 20 auf 25 Grad oder von, von 10 auf 100 Grad, wegen mir, egal. So, nach einer Übergangszeit stellt sich dabei im Behälter ein neues Temperaturniveau ein. Dies geschieht über Wärmeverluste an die Umgebung, es findet also wieder ein Ausgleich statt. Wie gesagt, Regelstrecke mit Ausgleich. So, bei einer Regelstrecke ohne Ausgleich würde das aber anders aussehen. Wir nehmen wieder einen Tank mit Zulaufventil. Jetzt machen wir wieder nicht Temperatur, sondern mit Zulauf. So, Stellglied, das Ventil, Regelgröße, Wasserstand. So, Wird das Ventil geöffnet, steigt der Wasserspiegel im Behälter an. Der Höhenstand steigt durch das zufließende Wasser konstant weiter an, bis die physikalische Grenze von meinem Tank erreicht ist, also der Höchststand. Entweder er läuft über oder er platzt. Ja. Es findet kein Ausgleich wie im vorigen Beispiel statt, sondern der Tank läuft über oder erplatzt. Es handelt sich also um eine Regelstrecke ohne Ausgleich. Dynamisches Verhalten, ja, statisches Verhalten haben wir gerade gehabt, okay, ich habe ein bisschen was geändert, okay. Damit ihr mal den Unterschied habt, ohne Ausgleich, mit Ausgleich, ja, das eine gibt die Temperatur in die Umgebung ab, ohne Ausgleich, okay, wir haben jetzt, bei der Temperatur ist es ein bisschen blöd, deswegen müssen wir ein anderes Beispiel nehmen, dann nehmen wir dann den, Behälter, Füllstand, okay, alles klar, ist voll und bleibt aber auch auf diesem neuen Niveau. Wer den Simpsons Film gesehen hat, der kann sich vielleicht an das Silo für Schweinedung erinnern, das Homer für sein Spiderschwein angelegt hat. Äh, Marge sagte zu ihm, das Silo ist undicht und Homer entgegnete mit den Worten, es ist nicht undicht, es läuft über. Ja. Ohne Ausgleich, alles klar gleich mal wieder, ihr, ihr werdet, ohne Scheiß, ihr denkt an mich, wenn ihr diesen blöden Film seht, ja, ohne Scheiß, also es ist kein blöder Film, es ist ein cooler Film, aber ihr wisst, was ich meine, ja, ihr <lacht> denkt an mich, okay, und das war's dann auch für die heutige Podcast-Folge, quasi Teil 2 zu Regelungstechnik, in der nächsten Podcast-Folge werde ich dann auf die einzelnen Regelstrecken mit Ausgleich eingehen, sprich PT0, PT1, PTN-Strecke, sowie Streckenkennwerte, und äh, danach, die Folge wird dann Strecken ohne Ausgleich, mit Todzeit, Danach kommt äh, regelfreies Verhalten, sprich, da kommen noch eine ganze Menge interessanter weiter, äh, weitere Inhalte zum Thema Regelungstechnik. Ihr merkt, es muss so aufeinander aufbauen und ich gebe euch das lieber, wie gesagt, so häppchenweise, so, das kann man mal schneller weghören, okay, alles klar, reicht für heute, das habe ich verstanden oder das nehme ich heute oder morgen in den Unterricht mit und da kann ich wieder auftrumpfen, weil ich mir die Zeit genommen habe, den Podcast hier zu hören. Äh, vergesst nicht, wie immer, meinen Podcast auf iTunes und Spotify zu bewerten, wenn ihr äh, mir helfen wollt, dass ich auch weiter, ja, hoffentlich euch helf, äh, hilfreichen, guten Content bieten kann. Äh, wenn ihr auch Wünsche oder Anmerkungen zu dieser Folge bzw. Folgenwünsche habt, dann einfach geschrieben, entweder über meine Website, TikTok, YouTube, Insta oder per Mail. Und dann ist vielleicht auch schon äh, euer Folgenwunsch inklusive Widmung, wenn gewünscht. Ja, ich mach das, wollte das wie gesagt so, mal, so machen wie Sascha Huber. Äh, teil meiner nächsten Podcast-Folge. Und äh, zum Beispiel habe ich jetzt letztens so eine Zuschrift bekommen, weil auch schon länger her, wenn man jetzt schaut, wann die Folge online geht, aber ähm, wo es dann um, um Widerstände, also kapazitive und induktive Widerstände geht, da will ich auch noch auf jeden Fall eine Folge zu machen, aber wie gesagt, erstmal die Regelungstechnik und ich muss da so ein bisschen schauen, dass ich äh, mit den Themen auch irgendwo hinterherkomme, aber äh, kein Thema ist vergessen, versprochen, ja. Denn äh, es heißt nicht, umsonst nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Haut rein, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just out by Granger for the ones who get it done.